0: 3, 2, 1,
1: comienza Slow Fashionist. Yo soy Belén Loredo y este es el podcast de la Slow. ¿Te quedas a pasar un ratito aquí a mi lado? Cada semana hablaremos de moda, de esa que se hace a fuego lento, charlaremos con las marcas y profesionales que la cuecen y de todos los ingredientes que la componen. Ponte cómodo o siga haciendo lo que estabas haciendo porque comienza el episodio de hoy de hoy tenemos la segunda entrega o segunda parte de la entrevista a Héctor Jareño.
0: Para mí la sostenibilidad no es qué consumo, sino cómo consumo. Y esta es mi mayor aportación a la causa. Es tan fácil como eso. Es decir, ¿tengo que dejar de consumir pieles animales?
1: Es que ahí te iba yo a llegar. Me encanta esto porque se me adelanta a todas las las preguntas, pero claro, iba a Ya,
0: ya, ya, ya lo sé, porque al final es lo que queremos queremos oír todos. Bueno, pues mi respuesta claramente es no. Vale. Y os explico, os explico. Argumentamela
1: claro, porque tú me la vas a argumentar seguro. Tengo que consumir la pregunta, ¿tengo que dejar de consumir pieles animales? Héctor mantiene que no. y, Y dinos por qué, Héctor, porque. El argumento es la, la, decir que no, o sí, no... no Mira, no para sentido. mí
0: cuando me pregunta la gente qué es la sostenibilidad, yo siempre contesto que la sostenibilidad es mi abuela Angelina. Mi abuela Angelina Altamente era pobre. sostenible, Angelina. Sí, mi abuela Angelina uh-huh. era pobre, porque ahora se dice, no, es que era humilde. No, no, mi abuela Angelina era pobre, pero pobre, era una trabajadora pobre. y y pasó mucha penuria y pasó mucha necesidad y pasó una posguerra terrible desde el punto de vista personal y desde luego desde el punto de vista económico y tiene un mérito del que yo me acuerdo muchas veces cuando pienso que soy emprendedor digo bueno, mejor soy emprendedor ahora que mi abuela en el el 42 mi abuela que tenían muy poco dinero, cuando llegaba Navidad tenía dos opciones. Podía ir a Simago, que era lo que existía entonces, y comprarse unas tabletas de turrón del lobo y tener turrón duro, turrón blando, turrón de yema tostada y turrón de no sé qué, y tener una tableta de, de, de cada de turrón el lobo. O podía ir a Verdú, que es la pastelería de, la, de, 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 de aquí,
1: para los que y no se conocen, en... Oviedo es uno de los mejores pastelerías
0: Jón, de Oviedo, Jijón. de turrones,
1: Jijón. y sí, de, Jijón, Jijón. de Gijón. Bueno, que también está en Oviedo, pero es, es natural de Gijón verdú, ¿verdad? Sí,
0: sorry, yo creo, sorry, bueno, sorry. Creo, 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 creo que sí. Creo que vale
1: sí. bueno pues, eso, mi, abuela, pues
0: eso. Mi, mi abuela se iba a Verdú y se compraba media tableta, pero las vendían por mitades, media tableta de duro y media tableta de blanco. Y entonces comía menos turrón, que mucho pero mejor, más rico. Pues, y, mejor comer menos turrón, no necesitamos comer mucho turrón que tiene mucha azúcar y y, y se convierte en en grasa y nos engorda y además de mejor calidad. Entonces para mí eso es la sostenibilidad. Las pieles que nosotros utilizamos provienen todas, hablo de vacuno, yo lo que sí hemos tomado por ejemplo es la decisión de no utilizar Piedes Otras, exóticas,
1: exóticas eh, pieles eh, de, que vengan de otra procedencia. Sí, uh-huh.
0: Efectivamente.
1: Uh-huh.
0: Eh, nuestras pieles vienen casi todas de aprovechamiento cárnico.
1: Uh-huh. O sea, es residuo de la industria alimentaria o subproducto, como quieras llamarlo. Hay quien insiste que no es un residuo, que es un subproducto. ¿Vale?
0: subproducto. Bueno, me da igual. Me da Esa igual. Es, una discusión, sí. es, una, es una discusión muy interesante. No tiene fondo. Pero, pero a lo igual. que nos ocupa... Sí. Sí. Eh, entonces yo creo que mira, yo tengo 42 años cumplo 43 Eh, cuando yo era pequeño en mi casa se comía pollo una vez a la semana ternera una vez a la semana eh, pescado eh, pues a lo mejor se comía salmón o se comía merluza una vez a la semana y, y ya está el resto de la comida era legumbres eh, pastas o arroces acompañadas de verduras o, o, o subproductos cárnicos. Es que a lo mejor lo que no tiene que haber son explotaciones de carne en las que hay 5.000 vacas en 10.000 metros cuadrados alimentadas con piensos, eh, con piensos artificiales. Y eso supone que a lo mejor tenemos que comer carne de ternera una vez a la semana.
1: Estamos de acuerdo, que el consumo se tenga que regular, no indica que tenga que desaparecer y entre tanto y no subsista ese consumo de carne por parte de, de los consumidores, en este caso de los españoles, tendremos un, un subproducto, vamos a llamarlo así, no vamos a llamarlo residuo, en el mercado, que o acaba siendo reusado en, en marroquinería o acaba de en piensos animales. Y yo, como sigo
0: defendiendo, como sigo defendiendo defendiendo el capitalismo como el el mejor sistema de de gobierno económico, pues creo que eso va a a producirse a través de una regulación de los precios. Es decir, a mí me parece obsceno, a mí no me parece obsceno, aunque alguna vez me lo han dicho, a mí no me parece obsceno que un bolso cueste mil euros, a mí me parece obsceno que un chuletón de un kilo cueste 7,95 eso es lo que me parece obsceno porque no necesitamos comer un chuletón todos los días con lo cual para comer un chuletón a la semana o cada 15 días el chuletón puede costar perfectamente el doble como resultado de una cría animal sostenible sostenible y respetuosa con
1: el medio ambiente pero eso es un un balón eso es una historia en la que las autoridades eh, y las instituciones tienen que regular, regular eh, acotar y marcar eh, qué es lícito y qué es permitido y qué es permisible y qué no. Si, si al final tú consumes esa carne que es de producto nacional, que, que están criados aquí, y la ley y la regulación al respecto es lo suficientemente específica, tendremos un garante de que al menos se han respetado todas esas pues no ha habido un sufrimiento animal se han criado con cierta normalidad y no en esas macro tal pero ese, esa creo que hay intereses económicos que puedan llegar a impedir esto Héctor. esa regulación que sería lo idílico y el camino al que deberíamos de caminar no a pensar en la supr- en suprimir el consumo radicalmente de carne
0: bueno, pues probablemente tengas razón, pero yo empecé hablando del paradigma y, y ahora, visto en perspectiva, creo que soltó un rollo tremendo sobre el paradigma, pero es que por esto es lo que lo digo. Al final, el mercado se regula, aunque haya una regulación necesaria, el mercado se regula.
1: Autorregula, si ¿no?
0: De, hmm. si, dejamos de, si dejamos de. Quiero decir, yo, hmm. yo no soy un gourmet, pero a mí no se me ocurre. A mí no se me ocurre comer carne procedente de cría masiva importada de de macrogranjas de Estados Unidos. Y yo como como soy asturiano, pues pues, como ternera asturiana o ternera gallega certificada, y entiendo que esa certificación, como las pegatinas de los ascensores, de ascensor revisado, me garantiza que no me voy a subir en el ascensor y se va a caer y me voy a morir. Con lo cual yo entiendo que la certificación de carnes con denominación de origen, la de Ávila o la de Galicia o la de donde sea... Es ya un camino, eh, ¿no? Es ya
1: un un indicador al consumidor que es el final que tiene la llave. Efectivamente.
0: Y si yo me voy a a las neveras de carnes congeladas de de las grandes superficies, pues seguro que puedo conseguir carne más barata procedente de de macroexplotaciones canadienses o argentinas o chilenas pero no voy, entonces yo creo que el cambio de paradigma al que me refería al principio nos va a llevar a todos más rápido que pronto a un cambio de nuestros hábitos de consumo y que ese cambio de nuestros hábitos de consumo eh, va a conllevar una transformación del, del del modelo económico ahora, esto no tiene ningún sentido en un mercado globalizado porque mmm, si hay no sé cuántos miles de millones de chinos que no entienden la cosa como tú, pues probablemente lo que tú hagas no deja de ser una, una aportación basada en, en la bonomía. Yeah. Lo que pasa es que también creo que la moda, y aquí sí hablo de la moda, es una herramienta especialmente útil para acompañar el cambio de paradigma. Y creo que la moda tiene una identidad mayormente europea, sobre todo la moda entendida desde el punto de vista del valor. Uh-huh. Con lo cual creo que entre todos los que hacemos moda, o
1: moda en el moda. sentido más amplio, no en el de
0: tendencia, todos los que hacemos moda y hacemos moda desde Europa, podemos participar activamente de un cambio de paradigma de este cambio de paradigma en concreto y, y facilitar el camino hacia la sostenibilidad. Con lo cual tenemos una gran responsabilidad.
1: Total. Sí, 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 sí. Total, total. Pero la
0: responsabilidad no es mayor, nuestra responsabilidad no es mayor que la de los consumidores.
1: Bueno, eh, eh, yo estuve hablando, eh, el último podcast que hice eh, fue con Ima Peñate, que es la autora del libro Calzado Sostenible, y con el que estuve charlando porque yo pues si sí, por aquí cualquiera persona que pase, cualquier podcast que pase, siempre acabo tocando, el te- bueno, si bien al cuento, claro, también, el tema de la piel, ¿no? Entonces estuve hablando con ella y yo le planteaba esta disyuntiva. Digo yo, vamos a ver, si yo tengo un producto que es una piel natural, si, yo vamos a hablar con, con propiedad, una piel natural de procedencia nacional, eh, de residuo alimentario, como, como decía antes Héctor, y luego además le he dado una curtición vegetal, si sí es posible, que no es tan fácil porque hay muy poca curtición vegetal, la mayor parte es curtición al cromo, pero vale, voy a intentar añadirle una curtición vegetal y además la voy a comprar a un curtidor de zona, ¿no? Ese producto, y yo se lo planteaba a Inma, es bajo mi punto de vista muchísimo más sostenible que un piñatés que me traigo de la otra punta del mundo o un deserto que me traigo de México, por, por poner dos ejemplos, sin meterme con esos dos productos, ¿no? porque la huella de carbono de, ambos dos, de ambas dos materias primas es brutal frente a, la, frente a esa, esa piel que además eh, es inocua, ¿no? que en este momento es un desecho y luego está curtida de una forma muy sostenible. Explícale esto al mundo, porque esto creo o al consumidor, porque creo que aquí la piel ha sido demonizada durante muchos, muchos años y se ha metido toda la piel en el mismo saco. O sea, se ha contado la historia de todo el mundo de la piel, desde la que se fabrica en España hasta la que se fabrica en la India. Entonces aquí bueno,
0: Vamos a ver. tenemos vamos por partes. Es que es un melón con muchas pepitas.
1: Muchas, Primero, muchas. La,
0: la curtición con cromo está prohibida. Ya no se curte nada con cromo en Europa. Para empezar. Con... Porque es altamente contaminante y además es generador de alergias Bueno, con, qui- con químicos. Y es... Otros eh, químicos Efectivamente Bueno, las curticiones vegetales Las curticiones vegetales tampoco están exentas de químicos eh, Porque nadie curte con piz de camello Y afortunadamente para nuestras pituitarias Porque es un horror Y eso, pues pues, bueno La curtición vegetal También lleva unos procesos de transformación química Y la curtición vegetal al final Bueno, pues quiero decir Son procedimientos diferentes Eh, Poner uno, yo trabajo con los dos trabajo con paquetillas y trabajo con mapas. al final al final bueno, efectivamente el resultado es un producto es es un producto diferente y y con una personalidad diferente totalmente totalmente diferente vale, eso por la parte de las pieles las pieles, quiero decir mira Vamos a ver, Belén. Esto hay que contárselo a la gente como es. En España, la lana, que es una lana de merina de una excelente calidad.
1: Uf, no cuentes eso. (risa) Bueno, sí, cuéntalo, quiero decir. Es muy desagradable.
0: la La lana se tira. Y como hay que reciclarla y tiene que ir a un. porque son desechos orgánicos y tienen que ir a puntos de reciclaje y hay que tratarlos específicamente, y hay que tratarlos bien, los ganaderos tienen un coste añadido al de al de cuidado no, de la cosa. oveja. Sí. No. Al del esquilado de la oveja porque tienen que llevar a puntos de reciclaje esa lana. Uh-huh. Porque nadie se la compra. Porque la, la, el 90% de la lana que consumimos es lana eh, australiana uh-huh. que... Eh, luego importamos. Entonces tenemos el producto, teníamos la manufactura y teníamos el conocimiento y el expertise de cómo se trabajaba la lana, porque durante años las mejores lanas que ha habido han sido las lanas españolas, de oveja merina española, uh-huh.
1: a teníamos la que hay que absolutamente... seguir esquilando todos los años por el bien del animal. Que, 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 que hay quien se le olvida que el esquilado es una necesidad del animal no no una no es que le robemos su, su piel es que te puedes te voy a dejar no te quiero cortar pero la cantidad de, de tabús de mitos de falsas eh, bulos que se vertieron bueno, sobre estos productos
0: pero que yo lo llamo ignorancia esto se convierte esto se mm. combate perdón esto se combate se combate con pedagogía y antes de la pedagogía al que le interese con estudio y ya claro. está y al sí, que no sí, le interese sí. pues, pues nada y entonces, documentación cuando te, al menos sí. cuando, cuando a veces te dicen cosas pues tienes que decir pues, pues, que lamentablemente es que te falta mucha información para tener una opinión construida sobre esto. Uh-huh. luego las lanas se pueden teñir de muchas maneras con pigmentos naturales o químicamente ahora todo esto que es verdad no evita que haya una verdad superior y la verdad superior es que la industria del textil, <coughs> perdón, la industria del textil es la segunda industria más contaminante del mundo. Y eso es verdad.
1: Es una realidad. Ahora bien,
0: ahora bien, hay en marcha una ley de residuos que va a transformar absolutamente el sector como lo conocemos hoy. Pero ahora yo me pregunto, ¿usted está acusando a alguien que trabaja con lana española en Val de San Lorenzo, Astorga, León, que ida en Val de San Lorenzo lana de ovejas de Castilla y León, que teje con ello mantas, paños y estameñas, que tiñe en Barcelona Y que se utilizan... Bueno, yo hice mantas con ellos en su momento y y utilicé los los paños para hacer una colección para Japón. ¿Usted está acusando a esa industria de insostenibilidad? A que no. A que no. Lo que pasa es que una manta de esas cuesta cuatro, cinco, seis veces más de lo que cuesta una manta tejida con una mezcla de lana y poliéster porque la oh. gente lo que no sabe es que si se utiliza solo solo, sola, única y exclusivamente lana tenemos que tejer en máquinas mmm, en máquinas lentas porque las máquinas rápidas de producción rompen. industrial rompen las fibras y no llevan poliéster sí. de, 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 manera, de manera que estamos introduciéndole a un producto y ni térmico, natural sostenible le estamos introduciendo fibras de plástico para poder tejer más rápido y tener más producción. Uh-huh. Para tener un producto que un producto más barato y que además va a tener una resistencia menor. Uh-huh. Es decir, el otro día decía alguien, la moda ha sido la precursora de la obsolescencia programada. Claro, yeah. uh-huh. claro, claro, no solamente la precursora, sino que se aprovecha muchas veces... De su propia condición de, de, de
1: temporalidad,
0: de, ¿no? de, 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 de su propia temporalidad para vender más. Uh-huh. Pues eso es, lo que se va, eso, eso es lo que yo creo que el paradigma va a transformar. Ahora, no volvamos a las cavernas. Como al señor de Valde San Lorenzo, no se le meta en la cabeza que tiene que transformarse desde el punto de vista creativo. Desde el punto de vista de sus alianzas con grandes comercializadores y compra- Es decir, romper su concepto de individuo autónomo Que a mí no me metas en ríos, que yo lo que me dedico es hacer mantas Pues este cambio de paradigma le va a dejar donde estaba antes Y no le va a servir para nada Y seguirá maldiciendo a Inditex Home Pero yo lo siento mucho el tiempo de echarle la culpa a Invitex se ha pasado. Se <ríe> o sea, ha pasado.
1: Conclusión eh, respecto a este argumento de Héctor y es: sí o sí, eh, si quieres tener una empresa, tienes que comportarte como tal, ¿no? Y tienes que, que trabajar y formar tus objetivos eh, como tal y hacer tus alianzas como tal. Y sobre todo, eh, vender calidad, pero vender diseño también, vender cosas que, que al público gusten o que el público o tu público quiera comprar, porque lo del público en general es muy amplio, hay público para todo. Entonces, ¿seguirá habiendo un mercado de la piel? Yo digo que sí. ¿Se, ¿Este mercado de la piel irá más al lujo? Pues probablemente, ¿no? Porque se situarán no, escalafones eh, no, más no, medios.
0: No, no necesariamente.
1: No, no al lujo, pero al, me, al medio, si, si vas a producir en España... Al medio, por coste económico, es impepinable. Si tú vas a producir en España, vas a a utilizar eh, materia prima de procedencia nacional y y, y, y vas a. Bueno, ya me da igual un poco cómo vayas a hacer la elaboración del producto. Eh, No no es lo mismo un producto más artesanal que un producto elaborado con más maquinaria en una industria un poquitín más conformada, pero el coste del producto te te va a salir elevado, no te va a salir bajo. Para... Yo, es que confío,
0: yo es que confío en que haya una, una compensación entre la cantidad y la calidad. Y a lo mejor soy ingenuo, pero no lo creo. Yo creo que vamos, vamos a comprar menos y de mejor calidad. Es decir, que en vez de comprarnos eh, cinco bolsos importados, fabricados con, con eso que se llama ahora... Eh, ya sabes que ya lo decía Kevels, que el... el el que marca el lenguaje, el que define el lenguaje es el que, el que gana ¿no? ahora llamamos piel rectificada a las masas a las pastas eh, a, las, a las pieles bueno, es que no es piel a los productos fabricados con restos de pieles trituradas y convertidas en una masa con un pro- proceso parecido al del papel, pero uh-huh. mucho más agresivo químicamente y entonces cuando te ponen piel auténtica, procedente de piel rectificada, al final es esto es una, es una pasta una pasta de residuos de pieles. Eh,
1: Habría tantos términos y... que tener que explicar a, al consumidor final para que fuera consciente de todos los hace.
0: Pero eso es lo que hace que un bolso de piel cueste 80 euros eh, uh-huh. en, en, quitándole cremalleras y partes metálicas y mano de uh-huh. obra, que es una cosa es una uh-huh. cosa loca, vamos, pero, pero eso es una de las explicaciones. Bueno... Yo creo que dejaremos de comprarnos, en el medio plazo dejaremos de comprarnos cinco bolsos de 80 euros y nos compraremos uno de 400. Eso es lo que yo creo. Y creo que eso no se va a restringir, es decir, la gente con un gran poder adquisitivo y la sensibilidad necesaria, pues siempre tendrá su Hermes, que para eso llevan 125 años, yo uh-huh. también quiero uno, siempre tendrá uh-huh. su... Vuitton, dependiendo de la etapa en la que pilles a Huitón, y siempre tendrá su Moaná y siempre tendrá su Delbo, y siempre tendrá, siempre tendrá donde escoger. Pero creo que nosotros, consumidores de clase media alta, media media, o media baja, o de clase baja con paga extraordinaria, llámalo como quieras, creo que nosotros cambiaremos nuestra forma de consumir.
1: Vale. Pero un bolso en un coste de 400 euros no lo consideras un bolso de adquisición, adquisición por lo menos media, ya no te lo voy a poner no. en lujo. ¿Lo consideras no. bajo? ¿Va a competir con el sí. low cost?
0: Sí. sí. Esto es una declaración de intenciones. Es decir, si te contesto con el corazón en la mano, te diría, no, no, un bolso de 400 euros es muy difícil, ya es muy difícil. Pero muy esto difícil para que vender. sea low
1: cost, eh, por eso... Para que ese bolso sea considerado low cost, por debajo de ese ese coste, de ese ese bolso, deberían de de desaparecer los otros. Si no, siempre lo tendrías en una calidad
0: media. No, pero yo no estoy estoy diciendo que sea low cost. Yo lo que estoy diciendo es que que, probablemente probablemente el consumidor que hoy, hoy es... Vale, te entiendo, no Nos estábamos cost.
1: entendiendo, sí, vale, sí, eso sí, mm. pase a, a ser consumidor de este producto porque lo que haga es que eh, te, tengo mm. más, mm. Eh, o sea, menos de mejor calidad, está claro. Esta, esta es la, la vía, vale, 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 sí, sí. En este sentido no te estaba entendiendo. Y este esto, sentido.
0: cuidado, cuidado, porque mm. esto no quiere decir... Que los fabricantes de low cost se vayan a arruinar y nosotros nos vayamos a hacer millonarios. No, 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 no. no. Esto lo que va a querer decir es que los grandes operadores textiles a medio plazo incorporarán productos de De estas calidades. De estas calidades. No sé si con estos precios, porque evidentemente. Tendrán otra capacidad mayor, claro pero incorporará este producto con estos valores y con estas calidades. Es decir, bueno, hay mucha gente que dice por ahí, yo la verdad es que esto son cosas que hoy yo no me paré nunca a mirarlo, pero hay gente que dice por ahí que Zara mmm, lleva años subiendo, poco a poco subiendo sus precios
1: yo creo que es eh, verdad ¿sí? aunque en España no, no lo tengo, detectemos no, no aunque en España no lo detectemos tanto, eh, sí es verdad que en Estados Unidos o en otros países eh, están un target más alto y, y, y parece pero bueno, esto yo me imagino que nadie lo sabe mejor, o sea, lo sabrán ellos ¿no? Y, y en cualquier generativa.
0: cosa en, cual, en cualquier caso pero posicionamientos parece... como, el de, como el de COS sí. eh, posicionamientos como el de COS a mí me parece que son muy interesantes muy interesantes y me parece que el camino va también por ahí también
1: Bueno, pero de todas formas eh, luego ya estará eh, a escoger eh, qué cota de mercado qué, quién, y esto ya sería una parte económica pero que todas estas grandes vayan girando en intentar pues a través de colecciones cápsula, eh, de colaboraciones con diseñadores, de lo como quiera que fuera, pero insertando en esa, en ese sector medio, en esa calidad de producto, esto es bueno al final, esto es bueno para lo que es el planeta y para para lo lo que es el fin de todos, que es lograr un consumo más consciente y y una
0: y y una sostenibilidad en
1: el consumo.
0: Esto supone dos cosas y es una de mis grandes peleas, eh, de mis grandes peleas en, 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 Bueno, pues ahora dentro, no dentro porque dentro estamos todos de acuerdo, pero sí desde, desde ACME, pero ya lo era antes. Mis grandes peleas son dejar de percibir eh, a los operadores textiles como enemigos porque tenemos una oportunidad yo creo que única en este momento de cambio de paradigma para diseñar una estrategia juntos. Con lo cual, a mí el discurso de Inditex son los malos y yo que estoy aquí con mis manitas y mis avalorios soy los buenos, eso eso hay que desterrarlo, necesitamos encontrarnos, entendernos, ayudarnos y yo ese discurso lo abandono. Si alguna vez lo tuve, lo abandono absolutamente. Esa es la segunda. eh, El talento y la creatividad. Todo el modelo de la industria textil de de reposición rápida está basado en el que diseñen otros. En el coger las tendencias estéticas generadas por los grandes eh, íconos capaces de de posicionar sus marcas a través de de sus productos y de sus sus desfiles y tal, coger eso... Incluso a los más originales, mira, Oteiza, que a mí me fascina lo que, lo que hace Oteiza. Oteiza, por ejemplo, es carne de cañón para que de repente no sé quién lo se fusilio. inspire. Sí. Y, sí, pues bueno, sí, bien, llámalo Pero, Ote, por ejemplo, ¿no? Es decir, oiga, no, espere, espere. Vamos a hacer un compromiso a dos bandas. Vamos a hacer un compromiso a dos bandas. Vamos a incorporar en este modelo paradigmático a nivel mundial de moda rápida el diseño y vamos a llevar el diseño español al mundo a través de su modelo logístico. Ostras, es que yo veo tantas oportunidades para el sector en esto. Tantas, 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 tantas. Que si alguna vez queremos pensar en una estrategia de futuro, esto tiene que estar pero definitivamente encima de la mesa.
1: Estamos totalmente de acuerdo, pero esa estrategia de futuro de la que tú hablas, de de la mano de la cooperación, eh, como tú bien dices, eh, sí puede ser un modelo, siempre y cuando también la fast fashion y, y, y avance, como parece que como se comprometió en su momento a avanzar y el límite es el, el 20 el 2030, ¿no? de avanzar hacia ese modelo más, más sostenible
0: ¿tú crees que con el cambio de paradigma va a tener otro remedio? otra opción,
1: otra opción ¿no? yo creo que, que no yo, lo hago, no, no. yo creo que lo tienen eh, o sea, yo pienso que lo tienen claro, el, el giro es, es significativo el, el giro del consumidor también y ellos tienen que girar y están ahí por algo, la gran empresa no se creó sola, se creó porque saben ver las oportunidades, hemos... ¿no?
0: Hemos pasado de ver al que consume en, en Primark eh, como una, una persona que hace una compra funcional o bien porque le gusta cambiar mucho y no tiene dinero y entonces compra barato para poder ir a la moda. No, no, hay
1: un factor decir, psicológico de fondo que lo explicaba el otro día una psicóloga y era ese exactamente, esa sensación hemos... que tiene una persona que tal de, de poder Nos... llenar un cestón ¿no? y llevar muchos modelos eh, para su casa. Bien,
0: bien, pero es que eso eso con el nuevo paradigma se ha caído hemos pasado de ver a quien consume en Primark Primark, eh, como como un consumidor a a reprocharle su modelo de consumo
1: porque los iconos o las personas a las que seguimos los influencers y no hablo de influencers eh, al uso sino los verdaderos influencers están cambiando la imagen de esa persona influenciadora de esa, digamos, referente, ¿no? Eh, que puedan seguir tanto hombres como mujeres, está cambiando. Y esa persona eh, eh, se empieza a llenar de valores. Ya no tiene tantos modelos de ropa, ya no tiene. No, no consume. se llena de
0: valores, Belén, le han cambiado los valores. Bueno, hombre. A mí mi tío me mandaba el estanco a por tabaco. Y, 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 y no pasaba absolutamente nada y el estanquero y el estanquero me vendía el paquete de Winston y todos vale abiertos. escucha el le han cambiado los valores yo...
1: le han cambiado los valores o como quieras pero la generación Z tal y milenial viene con otros valores como quiera que fueran esos valores los tiene y ya no valora tanto el que, te, el, el que la persona tenga mil eh, artículos sino que a lo mejor le cuente mira pues tengo esto que me lo compré que puede valorar más la calidad, que empiezan a valorar más otra forma de consumo. No sé si me estoy explicando. Eso te quiero decir. ¿vale? Así es. Entonces... Pero debajo
0: de todo esto subyace lo de siempre. ¿eh? Quiero decir, subyace lo de siempre. Al final subyace el posicionamiento. Lo, lo, que, pasa, lo que pasa es que como, han cambiado, como cambia el paradigma, pero no cambia el posicionamiento. Ni la, cambia la percepción de valor, no cambia el valor. a nadie le gusta no sé cómo explicar esto sin que suene muy en fin, vamos a ver incluso la pobreza puede ser bien percibida cuando es una opción Mm, el minimalismo no no, no sé sé si me estoy explicando, efectivamente Bueno, efectivamente o Pepe Mújica Mújica, como presidente como, como presidente dice No, yo es que escojo vivir con mi auto viejo y en mi casa del monte, sin agua caliente y sin electricidad, porque yo quiero, no sé qué, perfecto, pero usted ha sido presidente durante no sé cuántos años, si hubiera querido, hubiera vivido estupendamente bien y y se hubiera dedicado a dar conferencias y y hubiera podido, seguro que hubiera podido cambiar el coche y su casa, como usted ha elegido vivir ahí, a mí esto me parece muy bien. Pero cuando la pobreza no es es elegida, cuando no es una opción, cuando yo no compro porque no tengo dinero, la percepción es diferente. Esa pobreza sigue sin gustarnos. Y con respecto a la riqueza, la riqueza riqueza del consumo por el consumo, la riqueza de, de... Bueno, pues no sé, mira, por buscar una imagen gráfica de estos chicos... Estos chicos de familias adineradas que se iban a Ibiza y se pedían una botella de champán de 18.000 euros para tirársela por encima. Ajá. Eso estará mal visto.
1: Sí.
0: Entonces, estará mal sí. visto. Incluso si tienes 18.000 euros para, para gastarte para la botella la... de champán. Para tirarlos, para tirarlos por el váter. Ajá. Ya está, eso es el cambio de paradigma. De manera que yo creo que el, la transformación de los modos de consumo. Nos va a llevar ahí Nos va a llevar a que El ir al supermercado al, al Primark A llenarte un carro de la cesta de No sé qué, cada no vez nos gustará No
1: nos gustará Y cada no vez será menos sin menos, menos, pues. lo,
0: identifica- lo identificaremos Lo identificaremos Con una pobreza no elegida
1: uh-huh. Lo
0: identificaremos con la pobreza Igual que en un momento determinado Le ocurrió a McDonald's con sus consumidores en Estados Unidos y es que McDonald's se convirtió, cuando empezó el movimiento healthy de, la de, 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 de alimentación saludable y responsable y tal, pues de repente comer en McDonald's había sido un reducto para personas con sobrepeso sí, sí, y de sí, un sí, segmento sí. social bajo,
1: sí, sí, sí. con lo
0: cual ¿qué hizo McDonald's? Darse cuenta de que tenía un problema de percepción y que se la percibía como comida para pobres. Ya no se la percibía como la comida para el tío exitoso que no tiene tiempo de ir a comer porque está en la oficina ganando millones se la percibía como comida para pobres y como claro, ir a los centros está claro, comerciales
1: está claro que todos los cambios perdona eh, esto que te corte está claro que todos los cambios que se originan tienen que tener un componente emocional y psicológico en las personas o sea no hay ningún cambio gratuito ni ningún cambio que se genere en el hábito de consumo que no tenga todo ese componente del que tú hablas que es un componente totalmente Bueno, en este caso de de situación, iba a decir, de clase o de capacidad económica en la que a nadie le gusta estar, ¿no? Que si se viste de otra forma o que si tiene una vía de escape o de salida, como pueda ser, mira, pues igual ya no me apetece tanto lo que tú dices, llenar la cesta... A gastarme 50 euros en el primar, sino que voy a coger esos 50 euros, me los voy a ahorrar y con los del otro mes siguiente me voy a comprar, yo qué sé qué, ¿no? que lo voy a tener más como no era un paño. Voy a un armario cápsula minimalista, eh, me siento bien porque, porque tengo cosas que me gustan, cosas que, que me llenan no y, y me veo también en, 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 a otra altura, no de, de alguna manera. no Y esto es ese, es un camino,
0: ese es un camino que... Mira, me atrevo, me, atrevo a hacer una, me atrevo, a hacer una, proyección. Ese es un camino que yo creo que resulta bastante evidente para los próximos años. La uniformización.
1: Pues sí, tendemos a ello, sí, sí, sí que. El
0: describir de un estilo, el describir de un estilo propio describir de un estilo propio y hacer variaciones sobre el mismo tema dentro de ese estilo propio. Yo uh-huh. al final, bueno, yo, yo lo practico desde hace tiempo, tengo mm, no sé cuántos jerseys azules de cuello redondo, no sé cuántas camisas blancas y azules de, con el mismo tipo de cuello uh-huh. y mm, dos o tres p- pantalones. Y, y los voy cambiando con, vamos pero son variaciones sobre el mismo tema yo sí. creo que vamos a caminar hasta ahí ahí el, el, la industria de los complementos eh, tiene un papel importante mm-hmm. tiene un papel importante porque es mucho más, bueno, se utiliza como un elemento m- mucho más expresivo y definitorio de tus propios valores personales mm-hmm. y luego yo creo que iremos a tener prendas que merezca la pena conservar y entonces yo creo que ahí el, el el sobrevestido, los los abrigos, las bufandas, los complementos, yo creo que ahí van a tener un papel que no se le puede negar a la moda, que es la definición del del yo mismo desde un punto de vista identitario, pero bueno, por por otra parte consumiremos yo creo que menos. Sí. Y a menos de mejor matamos... y con esto
1: haremos el equilibrio que necesitamos porque no generaremos ese volumen de residuos y el mercado también de segunda mano jugará también un papel importante en, en la variación de ese armario eh, al tener, al tener eh, piezas de mayor calidad Esto ahora hace así con la cabeza, por eso me he parado porque estamos como en una, en una charla con, con vídeo y, y gira la cabeza no está de acuerdo con esto, explícame
0: no, 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 no es que esté de acuerdo. Tengo bueno, no, o matizas no, esta matizas estación. Tengo, no, no, tengo dudas, tengo dudas. No, dudas? No, sé hasta, no sé hasta dónde va a llegar el movimiento de segunda mano. A, 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 no, 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 no
1: creo, no. creo no, yo no, no pienso que vaya a, a, a ser un, una brutalidad de boom, pero siempre va, va a recuperar un espacio y va a estar ahí. Es una, una posibilidad más. Al entrar en juego prendas de más calidad. Eh, pueda generarse más transferencia en la segunda mano que a la casta. Ahora es que no había posibilidad. Con el fast fashion eh, las prendas no llegaban a ser capaces de tener ese, ese rollo vintage ni de, ni de poder ser vendidas porque su calidad se mermaba al segundo o tercer yo necesito
0: Yo necesito, necesito reflexionar mucho sobre esto. esto ¿eh? Ineludiblemente. In, in, in esto, de esto llevamos hablando 10 años y no acaba de llegar nunca yo cuando vivía en Londres me iba ¿Eh? a Brick Lane a ver las tiendas de segunda mano uh-huh. y la verdad es que salí bueno, muy pocas, veces, muy pocas veces me compré cosas y cuando las compro las compro con afán coleccionista es decir, yo tengo un abrigo tengo un abrigo un, un barbur de los años 60
1: ¿Vas bien tengo
0: eh, tengo un, dos o tres cosas de San Logan de los años 60, 70, de los 70 perdón, tengo alguna cosa de Valenciaga de los, pero las compro como coleccionista sí, mm, mm, sí a veces me las pongo ¿eh? a veces me las pongo
1: ya, que entiendes esa moda, pero pongo. que esa moda icónica de los grandes que puedes adquirir pues, después de pasar un tiempo y que la tienes como un pequeño tesoro y yo, no soy
0: tanto un de... lector, uh-huh. yo soy un gran lector yo soy un gran lector Y nunca, nunca presto libros, si los presto hago un recibí, porque solo hay dos tipos de tontos, los que los dejan y los que los devuelven, o sea, esto no hay más. Y no me gusta que me presten libros porque me gusta tener mi propia biblioteca. Claro, a lo mejor esto cambia, porque también es verdad que antes me gustaba tener un coche y ahora no tengo coche, lo alquilo. Por, Por eso te digo
1: que yo no sé o a lo mejor no lo vemos cambiar nosotros ni tú ni yo eh, el, el, el cambio o no llega nunca al cambio, qué sé yo, ahora están entrando en juego el tema de los alquileres de moda eh, que es una cosa un poco parecida a una vertiente de la compra de segunda mano eh, pues no lo sé, no lo sé si, se, si, será, si será viable o no, el caso que es que como en casi toda revolución eh, se revuelve todo mucho y luego posa algo pero en casi todos. Eh, por momentos eso te digo que yo tengo dudas.
0: ¿Mm? Por eso te digo que yo tengo dudas si realmente el mercado de segunda mano y el alquiler de ropa ¿Mm? posará. Pues, yo tengo dudas. Igual que tengo muy claro ¿Mm? que el cambio de modelo de consumo respecto a la ¿Va sostenibilidad, ser? Si me, eso siendo? va a ser.
1: ¿Mm-hmm?
0: Ya es. De hecho, ¿Mm-hmm? es el presente. Tengo, yo sigo sigo albergando dudas sobre la cuestión del alquiler y del mercado de segunda mano. Para, t- para cosas para cosas de colección obviamente sí pero sí. no es lo mismo Tía, no no es lo es mismo que... no
1: claro no es lo mismo yo, no es lo mismo yo, me, que yo...
0: yo me compro mañana un un, un 255 un 255 de Chanel un de yo me lo comp- pero me lo compro me lo compro porque quiero porque quiero tener la propiedad sobre ese objeto de colección sí, porque sí. forma parte de un legado si vas a tener hijos o, so- o sobrinos ¿O me da igual? Sí, sí, es como el que
1: compra un cuadro y lo hereda, como el que compra una pieza tal, pues tú te compras un Chanel o cualquier otra pieza de cualquier diseñador eh, que admires o o reconoce un valenciaga, como tú decías, y es otro tema. No, no, pero no vamos por ahí. Ese es un tema que obviamente entras tú, entro yo, y entramos, o creo que todos los que amamos la moda, entraríamos en él. Hablamos más bien de de la prenda de segunda mano de uso. O sea, no una prenda que tenga una calidad suficiente de tal y que, y que se reuse ¿no? para, para el uso diario. Es otro, es otro tema, igual que las cajas de, de alquiler, eh, que también es la rotación de un armario entre varios usuarios, o sea que es también otro modelo quizá más nuevo que el anterior y que hay que esperar a ver si, si cuaja o no cuaja en el, en el consumidor. ¿Estamos llegando al final? Bueno, deberíamos de haber llegado al final hace no sé cuántísimo tiempo porque no tengo... Eh, cronómetro Y no sé cuánto llevamos charlando Héctor y yo, pero sospecho que mucho. Pero bueno, si veo lo corto en dos veces, porque son charlas interesantes que es muy difícil condensarlas, ¿va? Y es preferible eh, cortar, o sea, hacer dos partes a, 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 a cortar la charla. Siempre acabo con una pregunta, bueno, al margen de lo que tú quieras añadir, Héctor, porque pff, claro, nos quedaron muchas cosas por hablar y por profundizar, ¿eh? De la piel pasamos muy por encima, pero bueno, lo tocamos. Y hay muchas cosas que que no dio tiempo a más y que que sería interesante tocar. Pero digamos que siempre eh, cierro con la misma pregunta, al margen de lo que quieras añadir, y es, sueña, sueña despierto, ¿en qué sueñas? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué proyecto, corto, medio plazo? Ya no es soñar, ¿no? Eh, Es es proyectarte, ¿no? Más que soñar. Proyectarte a un corto plazo donde te ves cómo te ves ¿Cómo te ves tú y cómo ves a a tu marca?
0: Pues es que yo creo que ya he hecho el transcurso. Yo yo aquí ya ya he cambiado mi paradigma y ya soy súper sostenible. (risa) Mira, yo mantengo mantengo la ambición. soy 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 una persona ambiciosa. Me siento muy orgulloso de serlo. Tengo el colmillo de los que hemos empezado desde abajo y desde cero y estoy muy orgulloso de esto, pero ya está. Es decir, yo tengo muy claro para que qué Monterreliquiae, yo quiero que Reliquiae sea, vamos a decirlo de manera muy rápida y muy burra, el Hermes español. ¿Vale? Sea, Ese objetivo lo tengo, no lo, no lo perderé nunca. Soy realista sin perder la ilusión, pero muy realista, con lo cual llegaremos hasta donde donde humanamente sea posible. Ahora, creo que yo en esto ya soy muy, muy, muy sostenible, porque tengo esa ambición, trabajo como un cabrón para conseguirlo, no hay horas, no hay días, pero yo mi mayor ambición en el mundo es que he hecho un semillero de herbáceas antes de ayer porque pensé que vamos a tener toda la semana de sol y me iban a germinar y ahora resulta que han cambiado el pronóstico y y vamos a tener toda la semana de agua y tengo miedo que se me pudra el semillero porque planté tierra directamente porque me parecía que que ya había llegado la primavera y no, 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 no. Entonces, pues... Tengo, he plantado aromáticas y herbáceas y, y mi mayor ambición es que de aquí a un par de meses broten para poder espaciarlas y replantarlas y que cuando llegue septiembre, como intuyo que este año no me voy a poder ir a ningún sitio, cuando llegue septiembre pues tener el jardín lleno de, eh, lleno de plantas. Y luego, si las cosas van bien y puedo sacar... otra hora, otra hora y media de ocio al día, pues a ver si si puedo plantar tomates y pimientos y no me los come la niebla. De verdad, mira, la la gente que dice que con nada es muy feliz a mí me pone de muy mal humor porque para todo esto tienes que tener tiempo, huerto, es decir, no, no es tan fácil. Pero pero es verdad que yo me siento un tipo muy afortunado ¿verdad? yo me siento muy afortunado
1: a ti te hace, feliz, eh, te hace feliz el, el estar eh, luchando por este por este objetivo te hace feliz
0: a, a mí me han de... dicho muchas veces que por qué no me iba a Madrid muchas, muchísimas y... a Madrid a
1: instalarte con Reliquia de Madrid a, a, a instalar ahí sí. el, el taller a instalar sí. allí Sí, ¿Porque, porque sí. consideran que, que desde Madrid mmm, las oportunidades son más y mayores?
0: Bueno, yo aquí debo decir que fiscalmente...
1: <risa> pero, uh, fiscalmente... No, pero yo siempre lo pensé mucho, la provincialidad uh, o, o estar en una provincia. Eh, Héctor y yo estamos a, a ver, ver, aquí, 15 aquí, kilómetros de distancia.
0: Aquí, aquí, aquí. Aquí hay, una, aquí hay una conversación larguísima sobre esto. Aquí hay otro luego, podcast, ¿eh? Mi, 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 hay, hay, decir, desde luego a nosotros, a nosotros como marca nos vendría bien poder hacer un networking más fluido con otros pero hasta sí. para esto nos ha venido bien eh, la pandemia, o sea, haciendo de la necesidad virtud y bueno, se han instalado costumbres y usos que, que favorecen... Que favorecen. Que favorecen el... No sé, yo, yo estoy muy unido al territorio. Me, me, parece, que, me, me parece que a mí esto me, me, aporta, me aporta una visión. Y luego, para mí, mi casa es mi aldea gala y, y, y estoy muy feliz en mi casa y estoy muy feliz en mi jardín que es lo que más me gusta del mundo ahora mismo, por lo menos ahora mismo.
1: Yo creo que la pandemia nos ha ayudado a, a, a poder hacer negocio desde lugares, eh, en este caso como Asturias, eh, que estaba o está como un poco apartado, como un poco, un poco bastante dificultoso ¿no? de acceso, pues por, por muchos condicionantes que tenemos, y, y todo esto de las videoconferencias y por donde va avanzando también el mundo de lo digital, de hacer algún showroom digital... Eh, pues en streaming y todo todo este mundo del evento en streaming nos puede ayudar a los que estamos un poco deslocalizados, ¿no? Porque siempre se ha dicho que donde se cuece la moda siempre es en Madrid y en Barcelona, y que si estás ahí, mejor te irá. De hecho, nosotros bueno, tenemos mmm... muchos. Bueno, mejor tira tendrás más oportunidades. Luego a lo mejor te mueres del asco. Mí, hay mucha bueno, gente tampoco. que. A ver, hay mucha gente tampoco, de Madrid que tampoco. me dice, cuando charlo con ellos, Marcas de Madrid, que digo yo, ah, si yo pudiera, estar, dice, no, mira, no vengas, que somos muchos y aquí hay leches. O sea, casi que al final estáis mejor allí, ¿no? que sois más eh, menos menos eh, personas dedicándoos a ello. ¿no? Eh, no lo sé, no lo sé, pero lo que está claro es que si quieres seguir adelante en un mundo creativo, tienes que estar interconectado. Y o bien tú viajas y, y te haces y, y vas a encontrarte con ese mundo, o, o a través de la red, que también es, un, es una buena. De verdad manera. que el mundo,
0: de verdad, de verdad que esto que voy a decir es como es, en fin
1: políticamente incorrecto. Me
0: da, no, 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 ah. me da grimas a mí, pero el mundo está en los libros. De verdad, el mundo está en los libros. Y la modernidad, decía el otro día un amigo mío, Ismael... Pero hay que compartirlo, de,
1: ¿no? Ese, esa... la, modernidad,
0: la modernidad ya está inventada, que nos baste con aspirar a ser un poco contemporáneos y es absolutamente cierto, de verdad.
1: Pero de la, de la compartición de, los, de, de cosas y de ideas y de puestas en punto, no te digo ya de creatividad en sí misma, cada uno pues, evolucionará como lo entienda y como lo vea o como lo sienta, está en compartir también todo esto. Yo añoro que haya más red, por ejemplo, en Asturias, yo añoro mucha más red, Héctor, de coworking, de cooperación, de, de trabajar, de charlar, de puestas a, eh, eh, en común.
0: Bueno, porque en Asturias lo que no hay en nuestros sectores es una masa crítica relevante, reconozcamoslo. Ya está. Es que somos muy pocos.
1: sí. Sí, pero bueno, pocos poderos,
0: pero, pero, pero es que, Sí, es verdad. En Entonces, es que quiero decir, es que, es que al final, si se, nos cuenta, si se nos cuenta con los dedos de una mano uh-huh. o de dos, y además somos creativos, y además a veces el ego nos, nos juega malas pasadas, que y yo siempre digo que es el mayor problema que tenemos en este sector. Nos creemos la última Coca-Cola del desierto y y no llegamos ni a Mirinda, ninguno. Es que, por Dios, de verdad, o sea, es que lo que que no hay es masa crítica. ¿No hay masa crítica? ¿No hay masa crítica? Ah, No hay escuela... Sí, hay escuela de moda, pero bueno, quiero decir, no no hay una promoción de gente que salga formada todos esos años... No hay másteres de la hostia, pero en el País Vasco sí los hay, ¿eh? Sí. Sí. Claro, y sí. en el País Vasco, bueno, pues porque a lo mejor...
1: Y ahí tienen mejor... ahora mismo un proyecto y, una, y están liderando un movimiento de sostenibilidad, de potenciación y de sinergias entre los, entre los diversos creativos y tal de la que juegan Portada. y Bueno, maravilloso. Y en pandemia han Entonces, hecho pero, un desfile... Sí.
0: Pero entonces, ¿qué podemos pedir? ¿Qué podemos pedir? Porque siempre viene lo mismo, pedir por pedir, pedir por pedir, no, pedir, pedir, pedir con una estrategia, pedir con un objetivo, no demos puntadas sin hilo.
1: Ya.
0: Entonces, ¿qué debemos de pedir? Bueno, pues lo que debemos de pedir, de momento, es que seamos más y para eso debe facilitarse el emprendimiento en nuestro sector, uh-huh. que se nos profesionalice para que no seamos solamente creativos, que se genere inversión en el sector para que gente que no es creativa, pero si es empresaria, apueste por proyectos de creación en el sector de la moda, es decir, que se genere un tejido y cuando exista un tejido, que ese tejido se relacione con los otros nódulos que tenemos al lado los de Cantabria, los de León, en Burgos hay una semana de la moda muy ambiciosa, muy ambiciosa, que, se nos, que, que, que nos hablemos con los gallegos que tienen un sector industrial del textil brutal,
1: potentísimo. brutal,
0: potentísimo, uh-huh. que nos hablemos con los gallegos y que existan, pues, pues que existan módulos que se intercomuniquen,
1: ¿Y qué necesitamos ¿Y para qué? eso, Héctor?
0: Pues para eso necesitamos un plan, para empezar. Porque yo te lo puedo contar diez veces y cada vez que te lo cuente te daré una versión diferente sobre lo mismo.
1: ¿Por qué? Y eso, por, es, lo que,
0: eso por, es lo que diferencia una idea de una ocurrencia. Entonces, como lo que necesitamos es fijar las ideas, necesitamos un plan. ¿Pero y por ahí hay un plan pelea, estratégico de moda? Yo no lo he visto. ¿Dónde? Vale.
1: No, por ahí no. No, t- no, ¿Tú lo viste? No, no, no,
0: pues, no. no, no. Lo, pues oí entonces, hablar de
1: él, pero nunca me lo han presentado. Pues,
0: bueno, vale. pues entonces, pues entonces, pues entonces. Es que a mí
1: me gusta, a veces, mira, a veces me gusta llamar las cosas por su nombre, porque hacer reuniones es tu razón es que si, hay
0: un plan, si hay un plan estratégico, si hay un plan estratégico de 2019, que Está pues, seguramente lo, lo haya. Se ha, se ha, está muerto
1: está obsoleto está claro. muerto sí, sí, totalmente de acuerdo porque de todas en estos dos ha habido primero, muchas transformaciones lo... no, te digo y porque al te, final no yo ganamos pregunto, nada sí, pero sigue, sigue sigue y, esto,
0: yo, no y, yo, y, yo, y yo te pregunto ¿y ese plan ese plan ¿por qué tiene que ser autonómico? ¿qué es? ¿que de repente en Asturias vamos a hacer una moda que va a ser intrínsecamente diferente en Llanes a, el, a, a la moda de Unquera?
1: no
0: Dice, qué, qué tonterías es esta. Es no. que hay una moda. ¿Hay una moda barcelonesa o catalana? Pues no, se pongan como quieran ellos, que dejen de vendernos castañas en Cucurucho. No la hay. No la hay. Uh-huh. Ni hay una marca española. No la hay. No hay moda española. ¿Sabes por qué no hay moda española? Porque las marcas españolas de moda son frágiles. Y no puede haber una marca de moda España si no hay marcas fuertes en España y no puede haber una, moda, una, una marca de moda Asturias si no hay marcas de moda fuertes en Asturias. No. Con lo cual, tenemos que luchar contra la atomización, tenemos que generar empresas más grandes con más capacidad de inversión. Hay que gener... Y todo, eso, todo no. eso es un enfoque a medio y largo plazo que debe de establecerse en un plan estratégico en el que se tenga en cuenta aparte del potencial económico de este sector, se uh-huh. tenga en cuenta su capacidad identitaria su, bueno, en fin, una serie de, de cuestiones que yo tengo muy trabajadas, con lo cual pienso que la mayor pelea del sector la tuya, la mía la de absolutamente todos, también uh-huh. la de Inditex aunque ellos todavía no, 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 que seguro que sí, pero no lo tengan en su, en su lenguaje diario, la mayor pelea del sector es la generación de una estrategia de país para el sector. Con todos. Todos somos todos. Los creativos, los industriales, los comerciales, los distribuidores uh-huh. y el comercio. Todos Sí. Tenemos que estar sentados en una mesa pensando juntos en una estrategia para el sector a medio y largo plazo. Hasta que no hagamos eso, pues hoy a ti se te ocurrirá una cosa y a mí otra y tú irás por allí y yo iré por allí y todos los intentos de todo el mundo, incluida la administración con su bonomía, porque afortunadamente en Asturias tenemos una administración muy conectada con, con el ciudadano, hablo del IDEPA concretamente, que yo no puedo decir nada más que cosas Gracias. buenas tendrá, sí. te, te, tendrá, tendrá que corregirse, tendrá que adaptarse, pero la transformación que ha hecho el IDEPA y de los servicios que proporciona el IDEPA, yo que conozco muchísimo, muchísimos otros servicios autonómicos y nacionales, os uh-huh. puedo decir que es de lo mejor que hay en España si no lo mejor Uh-huh. Es decir, pero al final, por muy buena intención que tengan, si, si no tenemos una estrategia, el que, el que se quiere salir, que se salga, el que se quiere ser no, no, yo es que soy un outsider, yo quiero hacer... Bueno, pues nada. Pues vale, fenomenal. Pero uh-huh. los que no somos un outsider, los que, queremos, los que queremos participar de un proyecto mayor y más ambicioso, neces... lo primero que necesitamos es un proyecto mayor y ambicioso. Sí.
1: Totalmente de acuerdo, sobre la mesa y empezar a trabajar. Yo sinceramente eh, no llevo muchos años, pero sí lo suficientes para haber dadome cuenta que si no se coge el toro por los cuernos en ese sentido, como tú dices, esto poniendo sobre la mesa eh, ese proyecto, lo demás quedan reuniones, intenciones, reuniones, intenciones… Eh, pues eso la clase política va y viene eh, superioridad es de cuatro años en el mejor de los casos, luego a lo mejor sí y luego a lo mejor no y volver a empezar. eso es desgastarse y trabajar a lo imbécil o sea a lo tonto con lo que por eso te quería hacer esta pregunta y llevándolo al terreno de Asturias eh, al que conocemos tú y yo, eh, para saber qué hay que hacer, qué tenemos que hacer para seguir creciendo en colectivo, aparte de la formación y todo lo que dices, en este momento actual, los que ya están, pocos, muchos los que sean, el toro por los cuernos y adelante. Y trabajar de bueno, una y, vez y dejar y pensar, de decir eh. vamos a hacer... Claro que hay que, pero para pensar hay pensar. que trabajar, para pensar hay que trabajar, Héctor. Y para trabajar se sí. trabaja, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, sentarse a trabajar no vale pensar y dice, voy a pensar, y tú piensas en Somío y yo pienso en Pola de siero o, en, o donde me pille y el otro piensa en Avilés. O sea, en fin, hay que, hay que llegar a, 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 a algo y ojalá y ojalá lleguemos, Jolín, ojalá algún día tal. Héctor, me ha encantado tenerte. Voy a dividir el podcast seguro. <risa> no sé cuántos minutos han sido pero seguro que lo tengo que dividir en dos Eh, porque tú cuentas mucho y tienes mucho que contar, esto ya ya lo sabía Eh, nada un un verdadero placer ¿quieres añadir algo más? ¿te ha quedado algo en el tintero?
0: nada que que, bueno que, que sigamos trabajando y que tengamos la oportunidad de seguir trabajando y y, y, y nada más en realidad. Yo creo que los que estamos aquí tenemos mucho de vocacionales, así que eso nos hace más resistentes y yo, en fin, creo que, creo que somos, dentro de lo que cabe, somos, somos afortunados. Así que, yo creo que en el fondo que no. lo, que
1: somos, lo que estamos siendo es felices con lo que hacemos independientemente de los baches, de las dificultades. Y de a veces, muchas veces intentarlo y no conseguirlo. ¿eh? Y empujar y caer y volver a levantarte. Y empujar y caer y volver a levantarte. Pero en el fondo este, esto nos gusta. Y como nos gusta, seguimos. La resiliencia reside Perfecto. en pasión. Sí. Pues mil gracias por estar aquí. Y de verdad, cuando quieras, eh, volvemos a charlar. Que yo estaré encantada.
0: Gracias. Gracias, Berén. Chao. Chao. Chao.
1: el episodio de hoy, espero que te haya gustado, si es así no dudes en suscribirte para no perderte ninguna de nuestras citas, solo me queda recordarte que este podcast lo ha patrocinado Huerocas, nuestra marca de bolsos en piel.